0: Ja, aber es ist heute natürlich ein etwas schwieriger Tag. Mal wieder, muss man sagen, in so kurzen Abständen. Wir geht eine Legende, die von uns gegangen ist. Wir haben es vor einer Stunde oder so, äh, ging es über einen Ether. Andi Breme ist tot und da ist dann jeder Fußballfan natürlich erstmal geschockt.
1: Ja, also ich habe ihn, hab die gerade das Bild noch gezeigt, habe ihn vor drei oder vier Jahren noch gesehen bei einer Veranstaltung in, ähm, in München, bei einer Fußballmoderation und da war er da. Und bei Andy Brehme war es ja immer so ein bisschen anders als bei Lothar Matthäus oder bei Franz Beckenbauer, die praktisch, wenn, der, wenn, wenn die reinkommen, dann geht erstmal das Licht auf, weil die auch sich ihrer Wirkung bewusst sind. Andi Brehme war eher, finde ich, immer im, im, in der Zeit nach der Fußballkarriere immer sehr unsicher, wenn er so aufgetreten ist. Also auch als Trainer damals. Er war ja mit Lautern im UEFA-Cup-Halbfinale mit Reinhard Stumpf in dieser Doppellösung. Und die Spieler haben gesagt, die haben den ersten vier Wochen, haben die dem alle aus der Hand gefressen. Nur weil er Andreas Bremer war. Aber du musst natürlich dann irgendwann das Ganze auch mit ein bisschen mehr. Leben füllen und er hat ja eigentlich als Trainer oder als Funktionär oder als Experte eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Und ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du mit 37 aufhörst, mit dem, was du am besten konntest. Du bist auf dem absoluten Höhepunkt. Du hast ein Land glücklich gemacht. Das darf man ja nicht vergessen. dass sind so viele betroffen. Und für mich einer, der gehört in jede deutsche Jahrhundertelf. Für mich der begnadetste, beidfüßige Fußballer, den es gibt. Und dann hast du irgendwann einen Bedeutungsverlust. Ne? Dann kamen ja, glaube ich, noch ein paar private Probleme dazu. Und wie fühlst du dein Leben sinnvoll? Das ist ja auch immer äh, eine Frage. Also ich weiß ich glaube, es ist ihm nicht gut gegangen in den letzten Jahren, auch was man so gehört hat von seinen Wegbegleitern. Und das ist natürlich schon auch eine... Klar, man kann jetzt sagen, wenn du so viel Geld verdient hast und so viel Ruhm hast, dann hast du eine ganz andere Startrampe ins Leben danach. Aber einfach ist es, glaube ich, glaube ich nicht.
2: Er hat halt nicht so das ganz große Selbstbewusstsein
1: mit sich rumgetragen,
2: wie du es jetzt gesagt hast, wie eben Matthäus. Ich kann mich an... Äh, eine Szene bei der WM 1990 erinnern, das war vorm Finale gegen Argentinien, da wurden alle Spieler gefragt, weil es darum ging, wer spielt im Finale, wer steht in der Startelf und alle wurden so pro Forma mal gefragt und spielst du, bist du fit? Und alle natürlich total motiviert, ja klar, ich bin fit, der soll mich aufstellen und Bremer einfach nur so ganz schüchtern, das weiß ich nicht. Oh, okay. Und was ich an Andreas Bremer am meisten liebe, dass er sich vor nichts scheißt quasi, Ne, bester Beweis ist im WM-Viertelfinale 86, Elfmeter schießen, schießt er den Elfmeter mit Links und 1990 den Entscheidenden im Finale mit Rechts, so, weil er sich einfach gedacht hat, ich kann mit beiden. Konnte wie, er ja auch. Wie war es denn
1: eigentlich im Halbfinale gegen England, habe ich mich eben gefragt. Er hat, glaube ich, den ersten gemacht. Er hat, er, hat, er hat auf jeden Fall geschossen. Dann hat er den ersten ich glaub glaube, ich geschossen. Ich glaube, mit links hat er geschossen. Der, der nicht geschossen hat, war Thomas Berthold. Der musste nämlich gar nicht mehr. Der wäre der Fünfte gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es gibt keinen Fußballer in der deutschen Fußballgeschichte, der so mit beiden Füßen Weltklasse war wie er. Das kann man schon sagen. Er hat immer gesagt, mit links hat er den härteren Bums gehabt und mit rechts war er noch genauer. Und das ist der perfekte Elfmeter. Perfekter kannst du, als gegen Golkocea, kannst du keinen Elfmeter schießen. Ich
3: tue mich total schwer, weil 1990, ich bin so eifersüchtig. Ja. Ich hätte gerne diese WM mitverfolgt, da war ich vier
0: Jahre alt. War das, das war eins. So, also, das war die geilste WM. Aber, ja. aber ich bin ja auch mit äh, Fernseh groß geworden, TV Total. Und da gab es ja immer diese, das wurde ja 100 Millionen Mal gezeigt. Funny Dovings. Genau, Andi Brehme <lacht> gegen Uli Hoeneß an der Bank, wie die sich äh, gestritten Vor haben. Vor Ostern genau. Und dann wurde <lacht> das in diversen von Ranissimo damals, genau. ne, wurde das in, in Kakao gezogen. Und ich ich glaube, dass der richtig Humor hatte auch an yes, die Breme. Äh, und ja, er ist eine Legende und das hat irgendwie auch mit mir was gemacht. Ich habe ihn ja nie kennengelernt, äh, aber wir sind ihm, glaube ich, auf ewig dankbar für 1990. Ne?
2: Noch schöner als das Tor gegen Argentinien war übrigens das 2-0 im Achtelfinale gegen, gegen die Holländer, wo er von außen den Ball genau. reinschlänzt. Das, das ist find, für mich ganz, das ganz stolzer Besitzer übrigens eines Inter-Mailand-Trikots, dieses ähm, schwarz-blau gestreifte mit Misura und der Nummer 3. Hast du das? Okay. Ja. Also kein Matchworn, kein Original. Aber, ja aber Sammlerwert.
1: Vielleicht als letzten Satz noch, weil es ja nicht nur um den Sport geht. Wenn du auch die, die alten Recken fragst mit Rudi Völler, ich mein, das ist ja alles mein Alter, ich bin ja der Steinälteste hier, ne? wenn du mit Rudi fragst, wie war das bei der WM 86? Und wenn du mit denen sprichst oder damals mal mit Thomas Berthold, da sagt Rudi immer legendär, wir haben 86 die Franzosen im Halbfinale geschlagen, den amtierenden Europameister und die müssen in Querétaro in diesem Quartier sich dermaßen abends einen hinter die Lampe gegeben haben mit Tequila <lacht> und sowas, Vor die jungen Berthold und Bremer, die ja die Flügelzange waren. Also Andi Bremer einfach ein guter Typ, der auch nie abgehoben ist. Und wie gesagt, schade, dass er das im Leben nach der Karriere vielleicht nicht mehr so glücklich war. Ich hoffe, dass er mit, dem, mit, mit Franz einen guten Platz gerade jetzt oben hat. Ne? Ja, das hoffen wir alle.
3: Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, um den Dreh zur auch hinzubekommen, ähm, er ist ja damals mit Lautern abgestiegen, aufgestiegen und dann Meister geworden. Das ist ja auch so ein Titel, der ja für die Ewigkeit steht. Und, äh, und er hat ja. in Saarbrücken
0: gespielt.
1: Ja. beim FCS. Und er ist Hamburger und hat nie beim HSV gespielt. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, aber er war ein Großer. Genau. Ganz, ganz, ganz Großer. Kommt in meine Jahrhundertelf Deutschlands.
2: Unser aufrichtiges Beileid an äh, Freunde und Familie und Angehörige. Ähm, liebe Freunde, die Zeit drängt ein bisschen. Wir müssen jetzt über Fußball reden, denn wir haben Kundschaft. Wer das ist, ähm, ich meine, ihr wisst es eh schon, weil es auf der Folge draufsteht. Aber äh, ne, deswegen wollen wir über Fußball reden? Ja. Getränke
0: in die Hand. Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 19 Minuten schauen. So funktioniert das auch nicht.
2: 4 zu 3. Der dritte Liga Podcast von Magenta. Sports. Wollen wir das mal
1: so stehen lassen?
2: Herzlich willkommen Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Folge 27 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir befinden uns in den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Thomas Wagner, Christian Straßburger, Yannick Barkic und Tobi Schäfer sitzen äh, parat. Die Vorstellungsrunde muss heute mal entfallen, denn Nein. Wir, wir haben doch, unser Gast hat doch keine ja, Zeit. Aber, aber danach musst du uns der, noch
0: vorstellen. Das der, kann nicht sein.
2: Da geht nämlich gleich noch der Flieger von Joe Reicher, der ebenfalls in der Runde ist. Also,
4: Schön, dass ich bei euch sein kann. Eine Ehre für mich. Wahnsinn.
0: Ja, ist uns eine Ehre. Der, der, der Kapitän der Spitzenspatzen. Wahnsinn. Ja,
4: ich bin da. Ich bin für euch da. Aber wie gesagt, Respekt für euren Podcast. Ich höre mir jede Folge an. Es ist ein Genuss, einfach euch da zu hören. Was ihr da immer zu sagen habt, ist ehrlich, ist
2: ein Geschenk. Vielen Dank. Das war Joe Reicher. <lacht> Nein, ähm, wir wollen direkt mit dir sprechen, weil wir wissen, dass du noch einen Anschlusstermin hast. Was steht gleich noch an? Ja. Der Trainer will irgendwas wieder, ne? Genau, wir haben ein äh, paar Besprechungen noch oder eine Besprechung
4: noch und dann Spielanalyse. Ganz wichtig, äh, ja, vom Spiel gegen Essen haben wir noch nicht analysiert. Deswegen steht es heute noch auf dem Programm.
1: Genau. Joe, wenn ich mal äh, ganz kurz dazwischen darf, als, als der Älteste, ja. ich der noch im Donaustadion Fußball-Bundesliga gesehen hat, ähm, wenn ich mir eure Mannschaft anschaue jetzt, die auch gespielt hat, ich gebe es ganz ehrlich zu, vor der Saison guckt man sich ja immer mal die Aufstellung an, dann hat man ein paar Namen schon mal gelesen, aber das ist ja im Moment wie ein Traum, das was, was da bei euch, äh, bei euch abgeht. Ne? Ist es so, dass du jetzt sagen würdest, wir haben so einen Lauf erwischt, das gibt es ja nur im Fußball, wir performen alle an unserem obersten ein Leistungslimit. Warst du vorher dir schon sicher, dass das so gut werden kann? Ich finde, diese Geschichte mit euch, die kann man ja gar nicht hoch genug bewerten, weil das ja eigentlich alle Spieler sind. Klar, da waren noch mal welche, die in der dritten Liga gespielt haben. Aber ihr seid ja eigentlich wirklich eine Spitzenmannschaft der Regionalliga, die einfach die dritte Liga rockt. Ich finde das Wahnsinn.
4: Ja, da kann ich dir nur äh, recht geben. Also es ist für uns alle Wahnsinn. Also ich wusste schon vor der Saison oder beziehungsweise auch letzte Saison schon, dass wir ein sehr, sehr starkes Kollektiv haben und dass wir auch ja, Spieler in unseren Reihen haben, die sich wirklich hier mit, mit dem Verein identifizieren. Und ähm, auch die Neuzugänge, ähm, ja, die nehmen einfach, ich sag mal so, die DNA dieses Vereins sehr schnell äh, in sich auf. Und ähm, deshalb passt es ja einfach. Und klar, dass es am Ende jetzt so läuft, dass wir jetzt zwölf Spieltage vor Schluss da wirklich mit ganz oben dabei sind. Ich denke, da hat niemand äh, von uns damit gerechnet, wenn man ehrlich ist. Und trotzdem sage ich schon auch, dass mir schon auch klar war, wenn wir mal, wie gesagt, über unser Kollektiv ins Rollen kommen, ist bei uns einiges möglich. Und so ist es jetzt im Endeffekt auch gekommen. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen, das ist für uns alle ein riesen riesen gerade und äh, einfach top, so wie es gerade läuft und gelaufen ist.
0: Es ist ja aber nicht nur irgendwie ein Traum, es ist ja auch harte Arbeit, das sieht man ja auch, jetzt kam es jetzt zu diesem Spitzenspiel, Ja, jeder hat draufgeschaut. Drittliga Deutschland gegen Rotweiß weiß Essen und ihr habt es unaufgeregt gezogen sozusagen und habt äh, diesen Platz an der Sonne, wenn man so will, äh, ähm, ja, nach, nach Ulm geholt und man hat das Gefühl, jeder wartet immer darauf, wann brechen sie denn ein, äh, wann passiert es denn, aber es passiert einfach nicht. Du weißt es am allerbesten, was ist euer Erfolgsrezept, warum seid ihr so stark?
4: wie gesagt, wir, wir leben einfach einen Teamgeist und ähm, dazu muss man einfach auch sagen, dass wir wirklich äh, ja, eine fleißige Mannschaft sind. Ich denke, jeder haut sich bei uns rein und äh, gibt wirklich tagtäglich ähm, sein Maximum Dann äh, in Kombination mit wirklich einer Identifikation und mit einem Teamgeist und dann halt auch zusammen mit unserem Trainerteam bilden wir da einfach ja, ein sehr starkes Kollektiv auch wir wissen auch, wo wir herkommen. Zum Teil sind auch schon viele ja aus der letzten Saison noch dabei. Und so ein Aufstieg, der schweißt natürlich auch nochmal ganz anders zusammen, wenn man wenn man das zusammen erlebt hat. Und dann geht man so in die dritte Liga und ist, wie du es schon gesagt hast, oftmals so der Underdog, oftmals so der nicht ernstgenommene, die nicht genommenen Ulmer und äh, kämpft sich da so durch. Und ähm, deshalb ist es jetzt einfach umso schöner, da, da oben zu stehen und äh, trotzdem auch zu wissen, was wir da auch reinstecken und investieren dafür.
3: Hast du das eigentlich mal auf dem Platz gemerkt, dass ihr ähm, vielleicht von dem einen oder anderen Gegner gar nicht so ernst genommen werdet? Also spürt man das als Spieler im Spiel, dass man dass man sieht, ah okay, die gehen es heute ein bisschen locker ran, weil die denken, wir sind nur der SSV Ulm? Hast du das irgendwann mal gemerkt?
4: Also, der Saison würde ich schon sagen, so, weil man hat dann so das Gefühl gehabt, ähm, da spielen Gegner gegen uns, die gegen uns so gewinnen müssen. Also es war schon vor dem Spiel klar, äh, wir spielen jetzt gegen Ulm, gegen die müssen wir gewinnen und das hat man dann auch im Spiel gemerkt. Also die, die, die haben sich dann relativ schnell angekackt, weil sie jetzt gegen uns Schwierigkeiten hatten, weil die halt so schon ins Spiel gegangen sind, hey, gegen die müssen wir jetzt aber 3-4-0 gewinnen, das ist ja Ulm, der Aufsteiger. Aber das hat sich dann auch jetzt während der Saison schon auch äh, verändert, dass wir, äh, dass wir ernst genommen werden. Und ich würde jetzt auch sagen, dass wir so uns auch Respekt verschafft haben, dass man jetzt auch merkt, dass sich äh, Gegner gegen uns vielleicht wieder besonders äh, anders einstellen und äh, vielleicht dann auch ein bisschen abwartender sind, uns so ein bisschen so in die Favoritenrolle drängen. Und äh, ja, das, das war schon interessant zu beobachten im Verlauf der Saison, wie sich da die Wahrnehmung der
2: Ulmer Spatzen verändert hat. Du hast gesagt, ihr haut euch auch immer rein und es gibt eine Statistik, die das ganz gut ausdrückt. Ihr seid, ähm, glaube ich, die Mannschaft, ähm, die ligaweit die meisten Zweikämpfe führt. Das äh, ist auch, glaube ich, äh, am Samstag in Essen nicht unwichtig gewesen. Ne? Eine Atmosphäre, die, die aufgeheizt ist, wo man ja auch so ein bisschen durchs Feuer geht. Das habt ihr ja dann auch erlebt. So in der, in der ersten Halbzeit war Essen ja dann schon auch am Drücker. Das habt ihr überstanden. Ähm, allerdings hat natürlich auf Essener Seite ein ganz wichtiger Mann gefehlt. Und Das muss man auch dazu sagen. Wer, wer war es in deiner
0: Analyse?
4: Ja, natürlich Winko Schapiner, der Kapitän der Kapitäne, ja. ja. Und, äh, aber er, kam, er hat, und äh, war verletzt
0: oder kam er zu spät?
2: Also ich denke, er kam zu spät und hat es dann auf seine Verletzung geschoben, ja. Ja, und weil ihr äh, euch am Samstag nicht gesehen habt auf dem Platz, äh, hat er uns natürlich schnell noch mal eine Sprachnachricht geschickt, um dich zu grüßen und ein bisschen was über dich zu erzählen.
4: Ja gut, bei Joe Reichert weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, aber ich glaube mal so, das... Was mir sofort in den Kopf kommt, ist sein absoluter Hygienetik. Ähm, ja, unzählige Male, die ich bei ihm zu Besuch war, habe ich auf einmal bemerkt, dass ich meine Hände gewaschen habe nach dem Toilettenbesuch und ähm, kurz darauf das Handtuch einfach getauscht worden ist, <lacht> obwohl ich ja meine Hände mit äh, meinen sauberen Hände damit abgetrocknet habe. Ähm, ja, ich muss sagen, das war früher ein bisschen schlimmer als jetzt. Es hat sich schon ein bisschen gebessert, aber früher haben wir den natürlich oft äh, auf den Arm genommen. Deswegen äh, gibt es ganz viele Beispiele, aber der hat einen absoluten Hygienetik.
2: Also das ist äh, bei Joe extrem. Also grenzt schon ein bisschen an Liebe bei euch, ne?
4: Ja, definitiv. Also es merkt man ja schon wieder, was er da wieder rum erzählt. Was sich liebt, das neckt sich, würde ich mal sagen. Aber... Dass er das
1: öffentlich macht, ist schon, ja, schon ein Liebesbeweis, auf jeden Fall. Na, besser, als wenn er jetzt sagen würde, du bist immer zu dreckig oder sowas. Ne, Sag mal, Joe, ähm, du hast hier ein gewisses Alter. Kannst du dich noch an Bundesliga-Fußball in Ulm erinnern, was das bedeutet natürlich,
4: hat? Natürlich, natürlich. Ja. Ich war jedes jedes einzelne Spiel, war ich im Stadion.
1: Weißt du, das Problem ich ist die von, Lachen.
4: Ich habe vom Spielfeld gesehen, ja.
1: nicht nichts, 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 aber ich war jedes Spiel dabei. Die lachen mich ja immer aus hier. Das liegt halt daran, dass ich die fünf schon vorne stehen habe. Aber äh, merkt man das? Denn ich meine, Ulm hat ja auch anderen Spitzensport zu bieten. Eure Basketballer zum Beispiel. Ist denn Ulm eine richtige Fußballstadt oder wird da jetzt gerade was was wach geküsst? Das finde ich schon interessant. Auch äh, ihr nehmt ja auch die Euphorie selbst mit ins Ausweichstadion zum Beispiel.
4: Ja, Ulm für mich. Also ich habe es. Du sprichst schon an die Bundesliga-Zeiten auch hautnah miterlebt und früher war in Ulm, oder es gab in Ulm nur Fußball. Nur da muss man halt auch unsere Geschichte weiter betrachten, dass es halt, ja, nur eine Saison Bundesliga war und danach folgten so in den nächsten, darauffolgenden Jahren, 20 Jahren, glaube ich, drei Insolvenzen. Also ich glaube, da haben wir wirklich so noch die hartgesonnensten Fans irgendwann mit der Zeit vergrault Und ähm, dadurch ist natürlich dann auch, ja, ein in der Lücke so auch der Basketball entstanden und der Fußball, muss man einfach ehrlich sagen, der war dann auch jahrelang so gut wie Dort, war einfach am Boden und äh, der sportliche Erfolg blieb aus, der Verein war sehr unattraktiv und äh, jetzt so die letzten Jahre, wo man sich dann wieder was aufgebaut hat, wo man dann auch wieder sportlichen Erfolg hatte, denke ich, so küssen wir den, den Fußball wieder wach. Also der, wo jetzt der, der Riese, ich habe es immer so schon genannt, der schlafende Riese, der, äh, der erwacht langsam und wir haben den jetzt wieder ja, aufgeweckt und das merkt man schon. Also jetzt ist es schon sehr extrem wieder geworden und ich würde mal sagen, so, wir sind das bestimmende Thema in der Stadt und man merkt auch so langsam oder jetzt merkt so langsam auch der Letzte wieder, dass wirklich hier die Leute sind verrückt nach Fußball und jeder interessiert sich für unseren Verein das ist natürlich schon cool und macht mich jetzt auch, der den Weg jetzt schon über Jahre so mitgeht, auch natürlich
0: stolz. Ja. ja, nicht nur stolz, sondern du bist ja auch einer, der vorangeht. Die Fans lieben dich, du liebst den SSV Ulm, du liebst die Region, du lebst das mit, mit Haut und Haar. Wir haben uns das erste Mal getroffen, damals, Yannick war dabei, bei den Media Days. Du hast auf einmal so laut geredet, als du <lacht> über den SSV Ulm reden durftest und dass du in der dritten Liga angekommen bist, in der Profiliga. Und du hast es heute immer noch, das war kein Peak-Moment, sondern das ist einfach äh, eine unglaubliche Gier, Demut, Leidenschaft, die du aus äh, drückst. Ist das auch so etwas, was du in die Mannschaft mit reinbringst, auch in den Momenten, wo man sich dann vielleicht mal hängen lässt? Also ähm, man redet nicht immer gerne über sich, aber ist das schon ein Faktor, dass es jemanden gibt wie Joe Reichert? Oh, oh.
4: Gut, wenn ich das jetzt bestätige, aber ich sage dir ehrlich, ich denke schon, ja. Also ich denke immer so ganz neutral gesehen, ich kann das ja auch immer neutral beurteilen, wenn ich so die Vereine anschaue und ich denke, es ist wirklich schön, wenn es so einen Spieler gibt, der sich wirklich, und das ist bei mir der Fall, das kann dir jeder bestätigen, der mit mir zusammenspielt oder mit mir die Kabine teilt. Ich bin ein Kind dieses Vereins, ich liebe diesen Verein, ich bin selber Fan von diesem Verein, aber ich bin halt auch, ja dadurch wahrscheinlich umso stolzer oder glücklicher auch Spieler dieses Vereins zu sein und bin trotzdem auch so ambitioniert. Ich habe Ziele mit diesem Verein und investiere wirklich alles dafür, äh, um diese Ziele dann auch zu erreichen. Und ich denke halt, die Kombination macht es dann auch aus, dass man so sagt, okay, hey, wir haben da einen Kapitän, der geht immer mit äh, gutem Beispiel voran und äh, der lebt die Sache hier wirklich und ähm, ich denke, da macht's halt dann auch fällt's einem vielleicht auch leichter, dann das ganze Ding dann auch mitzuleben oder sich schneller auch mit der ganzen Sache hier zu identifizieren, weil jeder, der mit mir da das Trikot trägt, so der, ja, der, der trägt nicht irgendein Trikot, sondern er trägt das Trikot, das Trikot des SSV Ulm und das ist halt, das lebe ich einfach, das fühle ich auch wirklich so. Das ist kein kein jetzt so ein Geplänkel oder irgendwie ein Gelaber, sondern das, das bin einfach ich. Und äh, wie gesagt, das, 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 das ist
2: mein Leben, würde ich mal sagen, so ja. Und was gäbe es da Schöneres, als mit dem SSV Ulm noch mal ein Jahr zweite Liga zu spielen? Äh, ihr seid ziemlich nah dran. Ich weiß nicht, ob ihr mal auf die Tabelle guckt. Ihr guckt ja immer nur auf die Punkte. Diese 45-Punkte-Marke habt ihr ja jetzt überschritten. Ähm, geht der Blick jetzt wirklich endlich mal so ein bisschen nach oben? Du hast ja selber auch gesagt, jetzt gehen wir all in. Ja, definitiv. Also man muss trotzdem dazu sagen,
4: So für mich ist das auch immer absolut Wahnsinn. Man ist so, ich habe es euch erzählt, ich kenne ja den Verein, für mich auch jetzt diesen Kontrast so mitzuerleben noch. Weil vor drei, vier Jahren, da, da konnte man sich das noch gar nicht richtig vorstellen. Dann haben wir mit, äh, letzte Saison den Aufstieg geschafft, endlich so seit Jahren. Und das war eigentlich so der Zenit. Profifußball nach der ganzen Scheiße, die wir erlebt haben, nach der ganzen Scheiße, die wir gefressen haben, sind wir im Profifußball zurück. Und dann war es natürlich erstmal klar, so, hey, etablieren Klassen halt. Das war für uns der Traum. Und jetzt sitzen wir halt hier und haben es einfach schon zwölf Spieltage vor Schluss meiner Meinung nach auch zu Recht und verdient, äh, schon erreicht und trotzdem ist das so war das so das oberste Ziel und alles, was jetzt kommt, ist natürlich Bonus und äh, auch für unseren Verein und jeder, wo mich kennt, jeder, wo unsere Mannschaft kennt, wir gehen trotzdem von Spiel zu Spiel, aber haben ganz kleinen Kopf. Das bedeutet für uns jetzt nicht einfach, dass wir jetzt so schauen, was mal geht, sondern wir wollen das Maximum. Also... All hinzugehen, denke ich, ist jetzt einfach so, ja, auch gar nicht schwer, weil was was wir haben nichts mehr zu verlieren, wir können einfach nur noch gewinnen und trotzdem wissen wir, wo wir herkommen, schätzen das, was wir erreicht haben und äh, machen aber jetzt weiter.
1: Natürlich, wir hören jetzt nicht einfach auf. W wollt ihr denn äh, als Erster oder Zweiter hoch oder über die Relegation?
4: <lacht> ich sage dir ganz ehrlich, ich schaue nur auf den ersten Platz.
0: <lacht>
4: und, ähm, nein, Spaß, also wie gesagt, aber ich habe schon damals gesagt, Strassi weiß es. Ja. Wir saßen da und wir haben gesagt so, hey, wir wollen Erster werden. Warum nicht? Natürlich haben wir noch alle gelacht. Aber ich denke, jeder Sportler meiner Meinung nach hat seine Berufung verfehlt, der da äh, sitzt und sagt, hey, ich will nicht Erster werden. Und meine Güte, wenn es halt am Ende nicht klappt, dann ist so drauf geschissen. Wenn wir jetzt Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, dann ist so. Aber man hat es probiert. Das finde ich ist viel mutiger oder ist viel ehrlicher als wenn man immer so sagt, ah oh, ja. Jetzt äh, machen wir mal hier so und sind froh mit dem siebten Platz und dem achten Platz und 15. Platz. Nee, wir haben die Chance, was ganz Großes zu erreichen und wollen die nützen, wissen aber trotzdem, werden nie vergessen, wo wir herkommen, wissen auch, was uns bis dahin gebracht hat. Und das ist einfach Demut, das ist harte Arbeit und äh, trotzdem können
0: wir einfach träumen. Das haben wir uns auch verdient. Ich sag's euch, dieses Land, diese ganze Welt braucht mehr Joe Reichert. das ist einfach so. <lacht> Joe, sag mal, was kostet bei euch zu spät kommen
2: für die Mannschaftskasse, zu spät kommen zu Sitzungen? Oh ja, das, das kostet schon was, also ich glaube, das ist schon 100 Euro. Glaube ich oh auch. Gott, oh Gott, weil du bist schon eine Minute drüber Boah, ne? für einen Strafen. Also schnell äh, weg.
4: Ich für, mich, für mich zählt die
2: Strafe nicht. Das Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich hier sagen. Weil du die Strafen gemacht hast. Aber genau. wenn, wenn ich nämlich auf die Uhr gucke, ähm, äh, ist, ist schon zwei Minuten drüber, glaube ich. Wir wollen nämlich ja. dich jetzt auch nicht irgendwie in die berühmten Schwulitäten bringen, wie man früher immer gesagt hat. Wir, wir wissen ja, euer Trainer kann streng sein. Ne? Aber 15 yeah.
0: Minuten, Joe Reichert, das reicht für ein Leben lang, würde ich sagen. Es waren ja jetzt sogar 17. Ja. Vielen Dank, geil. Grandios.
2: Danke euch
4: Hat mich sehr gefreut, ein Teil eurer grandiosen Runde zu sein. <lacht> Macht's gut.
2: Grüße nach Ulm und bis bald im
4: Ach, Stadion. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
2: ciao. Geiler Typ, finde ich, ja. oder?
0: <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, ich. ich glaube, es würde nur noch eine Sache fehlen, Joe Reichert und Thomas Wagner auf dem 10 Meter. Ich <lacht> <lacht> ich, die
3: Frage hatte ich ja noch. Ich wollte sie nicht stellen. Was wie war das denn ja nochmal
1: damals? <lacht> es, ist wirklich, es ist peinlich, wie ihr mich hier disst, nur weil ihr so ein bisschen jünger seid, aber macht euren Mist ruhig alleine.
3: Ja.
0: Wenn, wenn er sagt All-In, dann frage ich mich, welche Karten hat er denn auf der Hand? Ne? Gute, glaube ich. Also ich, ich glaube, Gute, oder? Also Ulm, jetzt, also werden die jetzt nochmal krass einbrechen, zwölfmal in Folge verlieren? Ich glaube nicht.
1: Also du solltest vor allen Dingen, also es gibt ja das eine, es gibt ja Mannschaften, die haben etwas geschafft, was keiner erreicht hat. Gab es ja auch in der Bundesliga schon, die Geschichten. Und die haben dann die letzten sechs, sieben Spiele so ein bisschen ausdrudeln lassen. Das ist gefährlich, weil du so einen Flow dann über die Sommerpause mitnimmst und in der, in der nächsten Drittligasaison würde ja auch Ulm jetzt ganz anders wahrgenommen, als das im Moment ist. Und ich finde, wenn ich mir die Tabelle anschaue, und auch, die, äh, auch den Flow. Da muss ich sagen, es kann eigentlich nicht mehr nur um Platz 3 gehen, weil der Jan schwächelt, Dresden schwächelt, Ulm wirkt stabil. Ich weiß zwar nicht, Ulm hat das Gefühl, überhaupt noch gar keine Krise dieses Jahr gehabt. Das kann ja auch mal kommen, dass du mal drei, vier Spiele keine Punkte holst, aber wie er es richtig sagt... Ich will als Sportler Erster werden. Ja, normalerweise
3: ist es ja ein Kopfproblem dann immer. Ne? Wenn du auf einmal sagst, wir hatten das Ziel Zielaufstieg, äh, ja. Klassenerhalt, sagen dann aber, okay, jetzt ziehen wir richtig durch und dann setzt das ja im Kopf ein, auf einmal ja, aber, kommt aber, aber, der Druck dazu. Für mich ist es immer mal
1: ziemlich gefestigt in der Situation. Genau, und ich glaube nicht, dass die das jetzt gerade als Druck empfinden. Jetzt mhm. ist es einfach nur geil, muss äh, man ehrlich äh. sagen.
2: Ja, also wenn man sich jetzt mal das ähm, kommende Programm anguckt, es ist Ingolstadt, dann bei den Löwen, dann gegen Sandhausen und dann in Dresden. Äh, und dann Aue. Und also danach wissen wir spätestens.
1: Ja. Das ist mal ein schön, wieder. ein knackiger Fünferpark.
3: Ja, vor allem hast du jetzt mit Ingolstadt das letzte.
0: Auswärtsspiel im Exil sozusagen und dann kommst du wieder zurück ins Donaustadion. Aber selbst das Für ist sie ja nicht ge gebrochen, mhm. sozusagen, wo, womit ich ja gerechnet habe. Du denkst bei jeder Woche so: Jetzt ist es aber auch. Jetzt war es das aber auch. Auf einmal ist es nur noch ein Spieltag und dann werden die Meister oder sowas. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut, also wie man es dann auch gönnt, ein Stück weit, dann ist da Ulm bei mir auf jeden Fall persönlich sehr. Weißt du, da kann ich
1: mit Joe Reichert. Äh Danach feierst du mit Joe Reichert im, im Schwimmbad.
0: Schwimmbad. Wir, haben die ihr letztes Heimspiel zu Hause? Das letzte Heimspiel ist gegen Ferl zu Hause, ja. Also am 38. Spieltag? Genau. Peggy? <lacht> auch da, die schwimmen, <lacht> da schon mal bringen wir mal die Badehose mit, würde ich sagen. <lacht> Mir ja? ist übrigens
2: in der Diskussion der Trainer noch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, es ja. ist einer der besten Trainer in der dritten Liga, Thomas Wörle, der nicht umsonst gehandelt wird oder gehandelt wurde als neuer Trainer der, der Frauennationalmannschaft. Ähm, angeblich ist da ja nichts dran, eine reine Ente. Aber sowas entsteht ja nicht ohne Grund. Ähm, das wird natürlich auch schwer zu sein, den langfristig zu halten, weil der einfach also der hat so ein gutes Auftreten auch und was er aus der Mannschaft gemacht hat sieht man ja.
1: Ja, es hat ja schon die eine oder andere große Trainerkarriere in Ulm begonnen, ne?
0: Ralf zum Beispiel. Ich äh, habe äh, darüber auch nachgedacht und dachte mir so, was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel Lauter mit Friedhelm Funkel die Klasse hält, zweite Liga, FCK und Wörle, Why not? Du darfst
1: aber ja. eins darfst du natürlich trotzdem nicht vergessen, ne? Also man kann ja auch zu früh dann äh, zu, zu einem Club gehen. Also, es gibt ja die Diskussion um Alonso in Leverkusen. Da würde ich jetzt einfach sagen: Spiel doch erstmal ein Jahr Champions League mit der Belastung, guck mal, wie das Ganze ist. Und auch für Wörle, da läuft ja alles wie, wie, wie geschnitten Brot. Aber in Ulm hast du, glaube ich, auch nicht. Er hat es ja gerade so gesagt: Die Leute sind so dankbar, dass wir Profifußball spielen. Selbst wenn der vier Spieler am Stück verliert, meckert da keiner. Geh mal nach Lautern, geh mal nach Schalke in solche Vereine, wo, wo die gute Laune immer nur von Samstagmittag 15:30 bis zur, zur nächsten Trainingswoche eigentlich anhält. Ne? Das ist schon auch was anderes. Der hat Klar. erfolgreich im Damenfußball gearbeitet, jetzt in Ulm, aber vielleicht zweite Liga wäre ein nächster Schritt, aber vielleicht kann er den jetzt auch mal damit tun. Ja, wenn ne?
0: die aufsteigen, dann geht er auf keinen Fall.
3: Ich würde ja sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ne? Markus Thiele als, was ist der eigentlich, Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer mhm. ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist er ja der, der Mann, der die Mannschaft so zusammengebaut hat. Der hat ja schon Jahre Lange Drittliga-Erfahrung mitgebracht mit Ahlen und mit Rostock. Also, ich glaube, dass da im Hintergrund schon, schon sehr, sehr gut gearbeitet wird. Vor allem, weil ja auch alle Leistungsträger gefühlt ähm, Verträge haben bis Ultimo. Ne? Also, Reichert jetzt bis 2026, aber ich glaube, bis auf Romario Rösch oder so, haben alle Verträge für die nächste Saison. Das heißt, die haben auch keine Gefahr, dass da irgendwie jemand weggekauft wird. Ne?
1: Und es ist auch jetzt außer den beiden vorne, wo du schon auch mal drauf gucken musst, glaube ich, als. Ambitionierter, erst oder zweitligist, zumindest zweitlig zweitligist. Man hat jetzt nicht das Gefühl, da stürzen sich jetzt alle drauf und es gibt einen Ausverkauf, ne? das, den, das Gefühl habe ich jetzt im Moment noch nicht, wenn ich so mal alles durchforste.
2: Ja, weil sie ja übers Kollektiv kommen, ne? Du hast jetzt nicht so, so ein Oliver Batista Meyer oder so da drin,
0: wo klar ist, den kannst du nicht halten, sondern. Und ich würde eine Wette hier machen, wenn Ulm aufsteigt, wenn Ulm aufsteigt, spielt Winko Schapina nächste Saison zweite Liga mit Joe Reichert in Ulm. Da wette ich 500 Euro drauf. Nicht, wenn Essen Leben auch aufsteigt. Nicht. Im Leben nicht. Im Leben da halt,
1: die Wette halte ich sofort.
0: Ich auch. Wenn Essen in der dritten Liga ja, bleibt. Ja, ja halte ich, halt ich sofort. Okay, alles klar. Ja. Für einen guten Zweck. Papa und Sohn machen hier einen guten Zweck. Ja, äh, Die Leute <lacht> zu Hause wissen gar nicht, wie wir heißen,
2: Tobi. Ja, Ach so, du willst die Vorstellungsrunde. Ja. Dann machen wir eine Verabschiedungsrunde draus. Machen wir es okay. ganz am Ende ja. heute. Okay, alles klar. Ähm, Lass uns doch noch ganz kurz, weil wir schon bei Ulm waren, noch ein Wort zu Essen die jetzt als Verlierer aus diesem Spiel, um Platz 3 war es ja am Samstag, rausgehen. Ich glaube, das kann man verschmerzen. Essen hat sich auch gut verkauft, müssen das Spiel auch nicht verlieren, können es genauso gut gewinnen, hat in der ersten Halbzeit da wirklich auch ein paar gute Chancen, ähm, aber sind tatsächlich jetzt dann doch für mich eher kein Kandidat mehr für, ein, für das fürs Aufstiegsrennen. Dafür gibt es zu viele andere. Dafür gibt es zum Beispiel auch, da kommen wir vielleicht auch noch zu, ein Sandhausen, das von hinten angerauscht kommt, wie so ein D-Zug. Gibt es noch D-Züge? Sagt man das noch? Das zeigt jetzt wirklich, dass du alt bist. Ist, Tobi. Alter Mann ist ja kein D-Zug, hat er ja früher immer gesagt. Ja. Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht ist auch in zwei Spielen wieder alles anders. Nee, Essen ist ja so die Ping-Pong-Mannschaft. Ne? Die gewinnen, die ja. verlieren, die gewinnen, die verlieren.
3: Aber das ist immerhin besser, als man äh, ohne Schwingen zu spielen. Ne?
2: Hat der Dabro auch gesagt. Es ne? ist ihm lieber solche ja. Ergebnisse, als dann, ja.
3: Aber du hast ja die, das Wochenende gesehen in der dritten Liga. Es ist so verrückt. Du kannst wirklich gar nichts mehr vorhersagen. Also Dresden kann Tabellenführer werden mit einem Derby-Sieg und äh, spielt im Endeffekt kläglich in Aue. Äh,
2: also deswegen... Gute Überleitung, Janik. Gute Überleitung. Da wollte ich auch äh, zukommen. Äh, ähm, aber nicht ohne äh, vorher noch was von letzter Woche aufzugreifen, denn äh, die äh, Witzepolizei hat danach bei mir angerufen. Wir haben natürlich sträflich was liegen lassen letzte Woche, als wir mit Sören Gonter gesprochen haben. Ja. Da wurden wir ja klassisch ausgegontert. Das ist richtig. Ja, so ja. was dürfen wir einfach nicht liegen. Ja. Freunde, da müsst ihr auch ja, ein bisschen mitdenken. Tobi, hat
0: dir das jemand geschrieben oder hast du das selber jetzt noch? Das äh, hat jemand
2: geschrieben. Tatsächlich. Okay, na gut. Und äh, damit sind wir auch schon beim, beim Dein zweites Ich. Das ja. geschrieben. <lacht> ähm, damit sind wir auch schon beim Sachsen-Derby. Aue schlägt Dynamo Dresden und dazu haben wir Post bekommen, also digitale Post, nämlich eine Sprachnachricht auf unser 4 zu 3 Handy. Ihr wisst, ihr könnt euch jederzeit äh, da melden. Die Nummer steht in den berüchtigten Shownotes und und äh, da war einer relativ happy mit dem Ausgang des Sachsen-Derbys. Ein herzliches
1: Glück auch vom Derbysieger in die Runde. Hier ist der Robin aus Nürnberg.
2: Ja, ich wollte euch mal ein ganz großes Lob da lassen. Und äh, ja, ein herzliches
1: Wismut Aue. Wer hätte gedacht, dass wir gegen Dresden tatsächlich den Derbysieg einfahren. Jetzt ist es so. Ich versuche mich seit ein paar Stunden jetzt äh, auf die Arbeit zu konzentrieren. Das ist aber relativ schwierig, weil ich immer wieder im Kopf Tim Danhoff aufs Tor schießen sehe. Und unser 2 zu 0 machen und die Bude zum Explodieren bringen. Ja, wie gesagt, ein großes Lob an euch alle. Ich höre den Podcast wahnsinnig gern. Da sitzt die geballte Fußballkompetenz der dritten Liga an einem Tisch. Ich meine, gut, abgesehen von Thomas Wagner. Ähm, <lacht> ja, macht weiter so. und Hoffentlich bis bald. Was war das? War das jetzt ein Lob oder? Das <lacht> war ein Scherz. Das, <lacht> das war ein Scherz. Es ja, könnte ja sein, Spaß. dass der auch mich damals schon um, um 10 Uhr in Ulm gesehen hat.
0: <lacht> und mich für Bundesliga-Held so. Also, wenn den Thomas Wagner 1 nicht ist, dann nachtragen. <lacht> 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 äh, ja, das, das Schluss. <lacht> jetzt ein bisschen. Aber. Äh, <lacht> <lacht> ich fand's lustig. <lacht> ja, ähm, erstmal, warum Nürnberg? ein Aue-Fan in Nürnberg. Das ist ich ja gar nicht so weit. Timo Ross kam ja auch aus Nürnberg. Ja, das ist ja nicht ah, weit. Das war, das ja
1: für, für, war glaube ich, meine Zeit lang in der zweiten Liga, war das für Nürnberg die kürzeste Auswärtsfahrt oder so. Ja. Oder,
0: Stimmt, es gab ja auch einen Groundhopper und die sind vier Stunden mit dem Auto gefahren aus München nach Aue. Hat mich auch überrascht. Ja, das, ja. Ist nicht,
1: das geht da sogar noch.
0: Ja und der Erzgebirge hat es gezogen, hätte, hätte ich nicht mit gerechnet, nachdem Dynamo Dresden letzte Woche 80 zu 0 gewonnen hat, <lacht> äh, aber da haben sie sich wohl einige Tore, hätten sie sich lieber für, äh, für dieses Spiel aufbewahrt. Also ja, also ich
1: bin jetzt mal gespannt, Entschuldigung, wann, wann es in Dresden jetzt wirklich mal unruhig wird, weil du hattest 10 Punkte Vorsprung im Winter. Und Also der Trend ist ja wirklich alarmierend, muss man wirklich sagen. Total. Ne? Also
3: also vor allem diese Voraussetzung für dieses Spiel, ich habe es eben schon gesagt, du kannst Tabellenführer werden, weil Regensburg verliert. Du hast ein Derby auswärts in Aue. Die Bedeutung dieses Spiels, die kennt jeder in Dresden. Und dann ähm, spielen die da ein Spiel, also so komplett, das haben sie auch im Nachlauf gesagt, emotionslos, überhaupt keine Gier. Man, man spürt förmlich, also... Dresden will nur die Abläufe halten, immer nur am Raster bleiben, so einen klinischen Fußball spielen, wie ihn eben am Anfang spielen lässt, aber ich finde für so ein Derby da brauchst du halt so ein bisschen, bisschen mehr, ne? so ein bisschen
0: Emotionalität, mal so ein Zweikampf über der Härte und so, das gab es halt gar nicht. Ne? Arslan auch wieder erst nur eingewechselt, ne? dafür, dass er der große Heilsbringer werden sollte, dafür hat man Oliver Battista Mayer transferiert, der immer noch Topscorer der Liga ist, also… So langsam äh, muss man sich da ein bisschen äh, Gedanken machen. Äh, er ist, äh, Dynamo Dresden ist, glaube ich, weiterhin der große Top-Favorit auf den Aufstieg. Aber äh, die, die Frage ist berechtigt. Also, wie lange sieht man sich das dann noch an nach letzter Saison, wo man dann in Meppen den Aufstieg verspielt hat mit 1 zu 4 beim Absteiger? Aber es ist eigentlich äh, jetzt erstaunlich. Sie hoch.
1: Eigentlich erstaunlich, wenn, weil, weil das, was du sagst, stimmt mit diesem klinischen Fußball. Und bei allem, wo wir Markus anfangen, mal. Positiv oder mal negativ bewerten, dafür hat er eigentlich nie gestanden, weil der hat in Ulm, äh, ach in Ulm sage ich schon, in Kiel war das eigentlich relativ erfrischender Fußball, in Darmstadt hat er aus wenig viel gemacht, komischerweise beim FC, obwohl er ja eigentlich der Aufstiegstrainer war, war es am Schluss ein Fußball, den die Leute nicht mehr so unbedingt sehen wollten, Bremen will ich jetzt mal nicht beurteilen so groß. Es scheint, so habe ich das Gefühl, selbst zehn Punkte Vorsprung haben nicht dazu geführt, dass da eine gewisse Souveränität ein, äh, einkehrt, sondern dieser unbedingte, unfassbare Druck, wir müssen aufsteigen, auch mit diesem, wir haben ja im Winter darüber geredet, Batista, Meyer, Aslan, was ist da eigentlich, der scheint dazu zu führen, dass die alle so in, in so einem Schema fast erstarren. Also nach wie vor sind sie für mich immer noch Favorit, dass sie aufsteigen. Aber das ist jetzt, finde ich, eine neuralgische Situation. Man kann nicht mehr sagen, sie haben in der Hinrunde mal 3x1-0 verloren, das haben sie mit einer Siegesserie gekontert. Hier, das scheint mir jetzt doch ein bisschen tiefer zu sein. Dieses
2: Jahr ähm, sieben Spiele, drei gewonnen, vier verloren. Das ist natürlich nicht die ähm, Bilanz eines Aufsteigers eigentlich. Keines Meisters. Haltet ja? ihr es für möglich, dass man, wenn man seine Saisonziele gefährdet sieht, möglicherweise nochmal agiert und äh,
0: den Trainer wechselt? Ist das denkbar? Also ich glaube Dynamo Dresden, VG hat es gerade gesagt, hat den absoluten Druck. Die müssen ja fast aufsteigen, die wollen unbedingt aufsteigen. Es gibt ja gar kein anderes Ziel. Und äh, wir haben es ja auch selber gesagt, also äh, dass sie jetzt nochmal in diese Saison gegangen sind, das gäbe es ja jetzt auch nicht bei jedem Verein. Sondern die haben gesagt, Becker, Anfang, das ist jetzt unser Duo. Äh, und wenn sie es nicht schaffen, das haben wir auch gesagt, danach ist sowieso dann finito. Und die wollen hoch mit allen Mitteln. Und natürlich, wenn du dann wirklich auch in der Analyse das Gefühl bekommst, wir können ja nicht so in die Mannschaft reinhören, dass das, was da an Input kommt, nicht mehr ausreicht, dann greifen die natürlichen Mechanismen. Warum nicht auch in Dresden? Also ich glaube,
3: dass, ähm, dass Dresden trotzdem aufsteigen wird, auch genau mit diesem klinischen Fußball. Das ist ein bisschen schade für so einen emotionalen Club, dass man, ja, dass es so ein bisschen runteremotionalisiert wird. Ähm, aber ich finde es äh, jetzt schon doch alarmierend. Gegen Essen musst du jetzt wirklich gewinnen, weil ansonsten kommt halt Ulm von hinten. Ähm, schwierig. Vor aber, allem, Bucky, glaubst du denn, dass die direkt hochgehen? Ich glaube schon, ja. Der Fußball, der Fußball reicht
0: leider in der dritten Liga, so wie er gespielt wird, ähm, für Dresden hinten. Ja, aber raus. aktuell ja nicht und ja. die anderen kommen ja jetzt. Also du hast vorhin Sandhausen angesprochen, wir haben über Ulm gesprochen. Also oben gibt es ja nur zwei direkte Aufstiegsplätze. Gerade, würde ich sagen, spricht der Trend gegen Dynamo Dresden als direkter Aufsteiger. Vor allem, wenn noch dazu kommt, sie waren immer relativ komfortabel jetzt oben. Sie waren, glaube ich,
2: immer auf einem der ersten beiden Plätze, oder? Gefühlt Ja, ja genau. ist ja ganz am Anfang ja, ja. der Saison. So und möglicherweise rutschen sie jetzt am nächsten Spieltag, wenn sie zu Hause Essen nicht schlagen, auf einmal ab auf den Relegationsplatz. So, dann fängt natürlich auch ganz viel im Kopf wieder an.
1: Auf der anderen Seite ist Regensburg jetzt auch noch nicht weg, also das sehe ich jetzt auch, dass die anfangen, also das darf die als Spitzenreiter normal auch nicht passieren, an der 3-0-Führung 6-3 verlieren. Ähm, die, was ich kurios finde, wir haben ja kurz vor Weihnachten Markus Anfang in Bielefeld erlebt und da fand ich ihn wirklich äh, total aufgeräumt. Ich hatte so das Gefühl, das erste Mal so, boah, wir können jetzt vielleicht auch mal das spielen lassen, was ich, was ich möchte, klar, das war vorher auch schon so da, aber dieses dieses diese, diese Schnur am Hals, dass immer wieder einer zudrückt, wenn es jetzt so ganz eng wird und dass die diesen Vorsprung so verspielt haben, das irritiert mich, weil du verlierst mal ein Spiel, dann gewinnst du wieder zwei, dann ist alles gut und du hast gerade die Bilanz vorgelesen, das ist für mich kaum erklärbar, weil es ist von der Besetzung her die beste Mannschaft, es sind auch Spieler dabei, die die Erfahrungen haben, positiv wie negativ. Der Trainer weiß eigentlich auch, wie man oben mitspielt und wie man aufsteigt. Sie haben nochmal nachgelegt. Was ist da passiert? Also ich. Und
0: sie schießen letzte Woche sieben Tore. Ja. Das ist ja das, worüber jeder gesprochen hat. Die schießen keine Tore mehr. Die brauchen zu viele Chancen. Das heißt, dieses äh, Damocles Schwert, was da über den äh, geschwebt äh, ist, das war ja auch weg. Und dann verlierst du dieses wichtige Sachsen Derby. Das äh, ist für mich nicht einfach nur so nonchalant wegzuwischen, sondern da ist dann irgendwas. Damit, da, da
2: bin ich von überzeugt. Muss eigentlich Arslan jetzt mal von Beginn an spielen, ne? wenn es darum geht, auch die Chancen zu machen. Weil Chancen hatten sie jetzt auch gegen Aue. Und Arslan ist dann vielleicht so einer, der auch von Beginn an auflaufen muss, um auch mal ein bisschen mehr Effektivität reinzubringen.
0: Und jetzt würde ich sagen, müssen wir auch mal positiv über Aue sprechen. Also die äh, Dresden verliert dieses Sachsen-Derby, aber auf der anderen Seite gewinnt Erzgebirge Aue dieses Spiel. Und ich traue diesem Fuchs Pavel Dotchev alles zu. Also äh, das ist doch... Mit, mit dem äh, grandiosen äh, Sieg und ich habe mit Alex Klich telefoniert, was da los war in diesem Stadion. Er war ja hautnah mit dabei. Also da kann irgendwas entstehen und die haben so abgewichste, sage ich jetzt mal, im Kader. Die äh, wollen wirklich nicht schön spielen äh, oder können es vielleicht auch gar nicht, aber die können Ergebnisse holen. Es kommt ja,
3: kommt ja nicht von ungefähr, dass so ein, so ein Typ wie Tim Dunhoff dann für mich einfach so der Derby hält von diesem Sonntag. Dass der das Tor macht, dass der sich gefühlt 80 Minuten lang von Zimmerschied eindrehen lässt, verarschen lässt, aber hinten raus macht er das 2 zu 0 mit diesem Traumkonter. Aue hat einfach genau den Fußball gespielt, den man in einem der Derby, Derby in der Dritten Liga spielen muss. Einfach irgendwie mit Herz, so Fußball zum Anfassen für die Fans mit Emotionalität, nicht immer besonders schön, aber eben entsprechend dem Spiel. Und das hat eben Dynamo verpasst. Ich bin auch bei dir, Aue ist für mich ein... Äh, starker Konkurrent da oben, ich würde nicht sagen der Top-Favorit da oben um Platz 3, aber schon mit Charakteren besetzt, die wirklich interessant sind. Ähm, Pepitsch, Beatrift, trifft, äh, Shikora, äh, der, der köpft da alles weg im Mittelfeld. Also wenn die zusammenbleiben, äh, finde ich ganz spannend.
1: Also ich bin ja der Älteste hier am Tisch mhm. und ich habe ja sogar schon die Herbstmeisterschaft von Erzgebirge Aue irgendwann mal in der zweiten Liga mhm. erlebt. Ne? Mit Martin
0: Mendel äh, auch dem Tor.
1: Ja, genau. Ja. Nee. Du bist halt auch vom Zehner gesprungen. Äh, nee, nicht <lacht> Skeril Daizuri damals ja. noch und sowas. ne? Geil. Aber äh, es ist natürlich ein ganz besonderes Biotop da in, in Aue. Das ist, ich glaube, das kannst du mit kaum einem anderen Standort in, in Deutschland vergleichen. Allerhöchste Achtung, wie eine 18.000 Einwohnerstadt auch so, ein, so einen ganzen Landstrich, das ganze Erzgebirge mitnimmt und ja immer zweite, dritte Liga. Das kann man ja gar nicht hoch genug beachten. Ich finde aber trotzdem, dass mir in dieser Saison so ein bisschen, sie hatten ja immer schon mal so Dinge, wo du denkst, oh, jetzt kommt Aue ins Rollen und dann haben sie aber auch wieder mal ein Spiel verloren, wo du nicht mitgerechnet hast. Also diese. Konstanz jetzt mal vier, fünf Spiele am Stück zu gewinnen, wo du dann oben dabei bist, die haben sie bisher nicht gezeigt. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt funktioniert. Weil ich finde, das ist eine abgewichste Truppe, um in so einem Derby genau zu wissen, was los ist. Die können aber auch zu Hause mal gegen Freiburg 2 sich einen Finger in der Nase abbrechen. Genau. Also, so.
2: Ja. Alles richtig. Nächstes Thema. Äh, wir haben schon ein paar Mal den Verein angesprochen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ganz kurz Sandhausen. Was war da denn los, meine Damen und Herren?
1: Sie liegen äh, nach 10 Minuten, Minuten
2: 0-3 hinten und dann endet das Spiel 6-3. Also das war wirklich... In äh unserer
1: Magenta-Gruppe hat doch irgendeiner geschrieben, ich habe das Spiel gar nicht gesehen, weil ich woanders war, da schreibt irgendeiner nach 11 nach Minuten spielt Sandhausen zu 6. Das war ich.
0: <lacht> ah, okay. Ich habe es am Ticker verfolgt, in Bielefeld, weil das Spiel ja später ist, das Nachmittagsspiel, und Gedacht, was ist da los? Wirklich? Auf einmal ticke ich nochmal 3-2. Und also, das ist ein Wahnsinn. Ich habe ja dann oben am Komplatz auch Magenta dann angemacht, habe es mir angeschaut und äh, das war ja Gaga. Da gab es dann noch neun Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Also, du guckst Fernsehen während der Arbeit? Ja, das ist mein Job. Stark.
3: Ja, 6-3 ist natürlich Wahnsinn. Also, ähm, man muss auch mal, äh, wir haben ja. Ist etwas belächelt, Jens Keller am Anfang, als er kam. Ne? Man muss mal auf die Bilanz schauen von ihm. Ne? Fast 1,9 Punkte pro Spiel, das ist ein Aufstiegsschnitt. Also deswegen. Ähm, kommt ich, hörte, das nicht, ich hörte auch, der HSV war interessiert an Jens Keller. Also kommt das nicht von ungefähr. Der Fußball ist natürlich sehr fragwürdig, sehr hölzern, sehr minimalistisch. Jetzt in diesem einen Spiel so durch die Decke zu gehen, ist natürlich Wahnsinn. Aber Sandhausen, ähm, mit denen ist, ist weiterhin zu rechnen. Ne? Was ich mich aber frage. Also du spielst elf Minuten und liegst 0-3 hinten, kassierst drei
1: Standard-Gegentore. Wie kann das passieren? Also da bist du ja überhaupt nicht da. Ja, ich, äh, Dieses Spiel hinterlässt bei mir eigentlich nur Fragezeichen. Also ich habe jetzt an 1000 sogar zweimal mit dem Unentschieden gesehen, unter anderem in Münster. Waren wir da nicht zusammen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Das, da war ich echt enttäuscht. Das war keine Mannschaft, wo ich gesagt habe, die wollen jetzt hier das 1-0. Äh, Münster hat den Ausgleich noch gemacht. Das war für mich eher so ein bisschen biederer Beamtenfußball mit gutem Personal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt liegst du 0-3 zurück. Ne? Also das ist schon, wie du sagst, drei Standard-Gegentore. Wie kann denn Jan Regensburg sechs Tore fressen? Also <lacht> die, die sind ja eigentlich gefühlt, wenn du gegen die zwei, eins geschossen hast, war schon Schwerstarbeit. Das zweite war fast schon eine Torlawine. Ne? Und... Da, jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Joe hat das ja bisher, hat die ja äh, ganz klar mit seiner, mit seiner Arbeit in der Spur gehalten. Die haben auch Spielglück gehabt. Die waren sehr diszipliniert. Die kriegen die sechs Dinger von einem dem, von 0-3. Die verlieren nicht 6-0, sondern die verlieren an einer 3-0-Führung 6-3. Da ich, bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ist ja schon ein Bruch in einer Saison. Wie geht das jetzt weiter? Gewinnst du das nächste Spiel am besten 1-0 ganz fies? Dann bist du wahrscheinlich wieder in der Spur. Weil auch da ist ja, und das war ja irgendwie auch zu erwarten, ist er ja seit der Rückserie auch jetzt nicht, dass die durch die Liga durchgehen. Aber das ist ja auch wieder der Reiz,
0: ne? dieser Liga und auch des Fußballs allgemein, dieses Spiel. Und äh, wir drei hier sind am Samstag bei Viktoria Köln gegen den SV Sandhausen. Gucken wir mal, mal, was dann
1: passiert. Ich habe ne? gehört, dass äh, morgen Abend auch einer aus der Runde schön bräsig sich äh, im VIP-Raum von Viktoria Köln aufhält. Ja, aber
0: nur aus äh, Recherchegründen. Ich mache ja die Fick dann am Samstag ah. und am Sonntag mache ich Saarbrücken gegen okay. Bielefeld. Ich, Recherchereise, genau. Also Ich, ich, rech, ich ja? rechne
1: übrigens auch mit Münster noch. Ich gucke immer auf Münster, wie viel die noch haben bis zum dritten Platz. Wirklich? Ja, ich finde die, also die... Kodowski. Ja, die, die haben einen Lauf, das ist ja Wahnsinn.
3: Münster mit äh, den Löwen die beste Mannschaft 2024. Ja. Haben natürlich ein Spiel mehr, aber trotzdem. Ähm, ich glaube nicht, dass die so, so abheben wie die, wie die Ulmer. Aber Grodowski, die Serie, die finde ich Wahnsinn. Wirklich, sieben Spiele in Folge getroffen. Äh, hat jetzt den Rekord von Dominik Strohengel eingestellt. Also ein achtes Tor wäre Selbst dann, Scharlach kann ihn
1: nicht bremsen. Genau,
3: selbst also ein achtes Tor wäre dann jetzt Rekord... Ist ja für dich auch einer der Spieler, den du mit in deine Drittliga... Ja, absolut. Äh, Dream Lieben Fufak. Dream Elf. Also, ich, <lacht> <lacht> also wir sammeln nochmal. Fufak, Bitter, Kraus. Allgeier. Allgeier und Grodowski. Genau. Aber okay. Kraus spielt ja noch zweite Liga, oder? Ja, aber das ist ja... Die
0: Alltime. Das ist ja die Alltime. Ja. Ne? Okay. Genau. Wagners Alltime, Drittliga Elf. Wir sammeln weiter die nächsten Wochen.
1: Ob es auch noch jemand vom Waldhof da reinschaut? <lacht> in dieser Saison glaube ich nicht mehr. War das ein Debakel. Also... also. So einen seelenlosen Auftritt in einem Derby, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kannst du eigentlich zusperren. Das war gar nichts.
0: Erste Hälfte vor allen Dingen, ja. da greife ich mir, <lacht> nee, erste Hälfte war ein Offenbarungseid, wie man so schön sagt. Äh, Antwerpen hat ja dann noch gleich zur Halbzeit dreimal gewechselt. All das, was in einem Spiel, in einem Derby gefragt ist, war nicht da, plus in dieser sportlichen äh, Gemengelage, in dem man sich befindet, mit den Ergebnissen äh, von, von anderen ja schon äh, im Kopf, war das eine Bankrotterklärung. Also äh, so langsam wird der Waldhof, wie in der Hinrunde hier der MSV Duisburg, den traue ich im Übrigen äh, als einziges Team da unten zu. Ich würde sogar fast sagen, aktuell geht der MSV noch an Waldhof und Bielefeld vorbei, so wie es aktuell aussieht. Also ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen. Cello Segert hat gefehlt, verletzt. Der hat sich unten als Coach äh, äh, aufgestellt, aber auch er hat da überhaupt gar keine gar kein Leben reingebracht oder reinbringen können in diese Mannschaft. Da fehlte es an Offensivplan, es fehlte an Defensivstruktur, es fehlte an Zweikampfhärte, es fehlte an allen Ecken und Enden. Wäre das nicht genau die Stärke
2: von Marco Antwerpen auch gewesen? Genau deswegen hat man ihn doch geholt, um der Mannschaft Leben einzuhauchen. Das
0: ist doch das, was er am besten kann. Ja und Vegi hat ihn ja danach interviewt und so haben wir den noch nicht erlebt. Nee,
2: so habe
3: ich den wirklich nicht geknickt richtig. Auch. Du hast die also, ne? richtige Frage gestellt.
0: Ob es seine schwerste Aufgabe war ja.
3: ist in seiner
1: Trainerkarriere. Und er hat es ja ganz klar bejaht. Und jetzt ein Punkt in drei Spielen. Also das muss man ja sagen. Also der, der Antwerpen-Effekt ist völlig verpufft. Und das müssen wir auch ganz klar festhalten, nach der besten Saisonleistung in Halle, in einem eminent wichtigen Spiel unter Rüdiger Rehm. Ich will jetzt gar nicht sagen, also Rüdiger Rehms Bilanz war auch äh, am Rande der Bodenlosigkeit. Äh, das darf man schon sagen. Aber das, was Antwerpen reingebracht hat, dieses Feuer, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Kobilanski, das ist ja, also ich weiß, du kennst ihn gut, das ist ja, ist das noch Drittliganiveau? Da, da, da ist ja gar nichts. Also ich sehe keinen einzigen Akzent, wo ich sage, das ist der Kobilanski, den wir von früher kennen. Baxter Bahn jetzt raus, so, ne? Geschwächt. Ja, dann hinten, äh, dann hat er, hat er Sechelmann reingebracht, wollte glaube ich ein bisschen was für den Aufbau, den Karpstein, den, den Kopfballstärksten, setzte auf die Bank, die kriegen zwei Kopfball Gegentore vom ersten FC Saarbrücken und da war gar nichts, also Saarbrücken, die ja auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen gegen den vielen Römi, das war ein Klassenunterschied, wie die Fußball gespielt haben. Die waren spielerisch da, die waren selbstbewusst, die waren einsatzkräftig, es gab mal eine Phase in der zweiten Hälfte, so eine Viertelstunde, ja. hat der Waldhof ein bisschen Druck gemacht, wenn da ein Tor fällt, kann was passieren. Beuting völlig in der Luft. Also das war eine solche Minusleistung, ganz ehrlich, dass, ich, dass mir gerade im Moment total die Fantasie fehlt, wie die da rauskommen wollen.
0: Fast 20.000 waren da im Carl-Benz-Stadion und als das 0-2 fällt, natürlich in dieser psychologisch ungünstigsten Zeit, kurz vor der Pause, sind Leute aufgestanden und nicht mehr zurückgekommen. Die, die hatten die große Chance in diesem Spiel, das war mehr als drei Punkte. Das sagt man immer so schnell, aber das war wirklich mehr als drei Punkte. Die haben, das, das sage ich so klar, der Waldhof, diese Mannschaft, hat an diesem Tag nicht nur das Spiel verloren, sondern auch sehr viel Glaube der Fans, der wirklich, die, die sich da, was weiß ich, seit wie vielen Jahren den Arsch aufreißen. Und das ist jetzt äh, wirklich eine Aufgabe an diese Mannschaft, unabhängig davon, wie der Trainer heißt. Die müssen sich jetzt mal zusammenreißen. Erste Hälfte zum Beispiel. Da war Per Lockel im Mittelfeld alleine. Da klaffte ein 25 Meter großes Loch. Locke ist nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Der wusste gar nicht mehr, was er tun sollte. Ich habe nach 38 Minuten gesagt, er ist ja so ein bisschen milch äh, mäßig, wunderbarer Typ. Äh, aber der war rot ohne Ende. Der wusste nicht mehr, was er macht. Er hat gar keine Unterstützung bekommen. Da war gar nichts, keine Struktur. Und irgendwann musst du ja mal dann auf dem Feld als Spieler sein und sagen, so gut, das, was wir hier mitbekommen haben, irgendwie hat das nicht funktioniert. Jetzt gucken wir aber wenigstens, dass wir uns hier mal hinten reinstellen und mal ein bisschen in die Defensive. Aber gar nichts. Saarbrücken hat gespielt, tiki Tacker, wie einst Bassa. Also, also was wirklich aufgefallen ist in der zweiten Hälfte vor allem, dass so viele Slapstick-
3: ähm, Fehler passiert sind, dass auf einmal so viel Unruhe ins Publikum kam, so auch Bentley Baxter Bahn sind so viele Bälle versprungen oder ins Ausgegangen. gegangen.
1: Der hat 5-Meter-Pässe, also, die sind einfach... Ja.
3: Also man hat richtig gemerkt, irgendwie, irgendwie funzt es da nicht heute, ne? Aber ähnliches Problem wie bei Dresden, dass man vielleicht nicht erkennt, was dieses Spiel auch bedeutet für die, für die Fans oder
1: was man damit vielleicht erzeugen kann. Aber ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mir den ganzen Verein angucke, das ganze Konstrukt, da muss ich sagen, da passt es von hinten bis vorne nicht. Also wir fangen mal oben an beim Präsidenten, der sicherlich den Fußballverein S.V. Waldhof-Mannheim irgendwie wieder zum Leben erweckt hat, aus der Regionalliga hochgeführt, Trares einen guten Job gemacht, für mich unter Klöckner den mit schönsten Fußball in der ganzen Liga gespielt und dann plötzlich fingst so, du... Ja gut, aber das hat jetzt nicht gereicht, wir müssen jetzt in die zweite Liga. Auf den letzten Drücker Neidhardt verpflichtet, der ja eher so als stabiler Drittliga-Trainer herkam, aber Aufstiegstrainer weiß ich nicht. Eine Mannschaft nochmal zusammengewürfelt, siebter geworden, ging noch. Okay, hat nicht geklappt, dann spielen wir jetzt einfach mal so eine Drittliga-Saison mit Rüdiger Rehm und holen uns wieder unsere Waldhoftugenden zurück. So, schön, ich bin dann oben in meinem, wie sagen die Mannheimer zu diesem Wippturm der Elfenbeinturm. So, Komp entlassen, jetzt sein eigener Sohn, der auf der Geschäftsstelle ähm, anscheinend jetzt so ein bisschen das Sagen hat. Tim Schork habe ich gar nicht gesehen im Stadion am Sonntag. Der ist normalerweise unten im Kabinengang. Gibt es hier auch ständig, also einerseits sagen sie intern, das ist unser starker Mann. Es wird aber nicht öffentlich gemacht. Der Kader ist völlig unausgegoren für mich zusammengestellt.
2: Ja, vor allem jetzt, weil sie im Winter nochmal mit der Bazooka einfach nochmal ne, drauf losgeschossen haben.
1: Ga ganz genau. Und, und nochmal, also, dass Kubilanz an einem guten Tag sicherlich Zweitligerniveau hat, aber jemand, der hat in der Altklinike sechs Einsätze gehabt und der soll jetzt der Retter sein. Antwerpen ist irgendwie auch nicht mehr Antwerpen. Also, wir haben uns hier oft darüber aufgeregt, wie der sich an der Außenlinie benimmt, der ist ja, also Döpper schreit immer noch so rum, wie man das kennt, aber das war es eigentlich. Ich glaube, Marco Antwerpen ist desillusioniert. Der hat das nicht erwartet.
0: Ja. Der hat gedacht, der kommt da hin und macht's wie immer, weil Antwerpen war ja erfolgreich auf seinen Stationen. Aber der hat
1: ja gesagt, oh. als sie ihn bei der ersten Pressekonferenz gefragt hat, reicht das denn vom Spielermaterial für die dritte Liga? Ja klar reicht das, hat der ja ganz klar gesagt. Also ist und dann sieht der so eine Leistung und eins bitte noch, Tobi, ich habe schon Verständnis, wenn du selber mal auf einem Niveau Fußball gespielt hast, dann läuft alles gegen dich und das sind 20.000, du hast Angst vor einem Fehlpass, die Beine werden schwer. Da sagen die Leute immer, ihr seid nicht ins Spiel gekommen. Und das hat damit gar nichts zu tun, weil du wirklich, weil alles schwer war. Aber nach einem 0-2, da hast du ja eh nichts mehr zu verlieren. Wo ist denn das Zeichen, mal, dass da mal einer einem Saarbrücker auch mal im Zweikampf. Also ihr wisst, wie ich das meine. Weh tut auch immer auf die Gefahr in der gelben Karte. Wo ist denn das Ding, dass ich mal Freistöße raushole? dass hole? Die Mannschaft, auch, die sind alle so ruhig. Das ist Wahnsinn. Also das war Totentanz am Alsenweg, würde ich sagen. Also
2: ist äh, Marco Antwerpen, der Thomas Tuchel der dritten Liga, der sagen muss, ihr seid da gar nicht so gut, wie ich dachte. Diese
1: Aussage ist überhaupt nie so gefallen. Ich weiß. Ja, <lacht> genau. Ich weiß. Ja. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja,
0: es liegt, es liegt nicht am Trainer. Also der wurde jetzt ausgetauscht. Veggie hat es äh, hat's wunderbar zusammengefasst. Ich mache mir große Sorgen um den Waldhof und um Arminia Bielefeld. Die? Ich wollte jetzt, ich die mache, aber warte. beschissen wurden. <lacht> <lacht> ja, was heißt beschissen? Es gab drei krasse Fehlentscheidungen in diesem Spiel zwischen äh, Arminia Bielefeld und dem anderen Gegner. Wie hieß der noch? <lacht> die und unterhalten. <lacht> Hallo, genau. Ja, ich, äh, das ist so viel im Kopf. Ähm, der Großer hätte rot sehen müssen das ist das Erste. Genau. Das Tor, was äh, Schipnowski vorlegt, äh, hätte zählen müssen. Ball war nicht im Aus. Und der Elfmeter äh, den für, für Bielefeld, den hätte es geben müssen. Also es hätte 2-2 gestanden und dann hätten wir uns das mal angeschaut. Das ist das eine. Das andere ist aber, und Bucky, du warst äh, mit dabei. Mhm. Äh, musste ich mich auch gerade noch fragen, warst du da? <lacht> <lacht> äh, genau, du hast mich ja in Paderborn-Lippstadt abgeholt. Ja. <lacht> ähm, Boah, das <lacht> Der Typ ist so durch. <lacht> Ey, wer spielt eigentlich? Wo bin ich hier? Bin ich Was? hier? Was für ein Podcast. Nee, nee, grade? aber, aber äh, ich muss es wirklich sagen: Also, Bielefeld, das war durchgehend nichts. Das ist, da fehlt da, da fehlte alles. Äh, man, man, es tut einem ja wirklich leid, aber Fabian Kloß hat irgendwann nach 20 Minuten gesagt: chippt mir die Bälle hin. Chippt mir einfach die Bälle hin, ich lege sie ab, weil er gesehen hat, das gibt hier überhaupt nichts mehr. Und ich habe ja auch dann gesagt, in den Kabinen äh, zu, zur Halbzeit habe ich gesagt, das ist vermutlich die letzte Ansprache von Mitch Kniert als Bielefeld-Trainer. Er wird wohl dieses Saarbrücken-Spiel noch bekommen. Das, was man so hört. Auf jeden Aber, Fall, die werden weitermachen Genau, mit mir. die werden weitermachen Logisch. mit Kniert. Äh, aller Ehren wert. Nur mir fehlt die Fantasie, dass es jetzt auf einmal anders wird, als es vorher war. Ähm...
3: Also, zunächst einmal muss ich sagen, ähm, ist das Spiel gegen Unterhaching natürlich auch, ein, also Haching ist natürlich auch ein ganz fieser Gegner, aber geil. Ja. Auf, dem, auf dem Papier sieht das immer so aus, ja, da kommt ein Aufsteiger, den müssen wir natürlich jetzt zu Hause wegfiedeln, nachdem wir 3-0 schon in Freiburg 2 gewonnen haben, weil jetzt, jetzt läuft es ja wieder. Aber so ist das nicht in der dritten Liga. Haching ist so eine super gefestigte Mannschaft, spielt aus so einer ganz klaren Struktur. Die freuen sich, dahin zu kommen nach Bielefeld. Die wissen auch, wenn wir ein frühes Tor machen, dann läuft das hier für uns. Dann ist das ein Selbstläufer. Dann werden die unsicher. Und du hast es ja gemerkt, die machen das frühe Tor. Bielefeld macht extrem viele individuelle Fehler. Gefühlt ist es immer irgendwie ein anderer.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Deswegen
3: kannst du, also diesmal war es Golke, der ja eigentlich so äh, die, ähm, die feste Größe war dann letzte Woche. Den musst du dann rausnehmen. Also das tat mir schon ein bisschen leid, da Bielefeld so zuzusehen. Zweite Hälfte war es schon ein Aufbäumen. Ähm, die Schiedsrichterentscheidung, schön und gut, das muss man ja natürlich rausrechnen. Was man aber nicht rausrechnen darf, ist... Man kann jetzt nicht mehr sagen, das ist eine junge Mannschaft, die muss sich erst noch finden. Ne? Also wer da am Samstag auf dem Platz gestanden hat, ja. muss man sagen, ey, die haben so viel schon erlebt im Fußball. Schipnowski, Winsheimer kam rein, äh, Bujelab kam rein, ne? auch ein Kerzgen, auch ein Golke. Also das sind, das sind gestandene Spieler die müssen sich jetzt genauso wie beim, beim Waldhof jetzt einfach mal zusammenreißen und da die, die Fehler minimieren, um einfach auch den Trainer so ein bisschen zu schützen. Aber ne? Baki,
1: du sagst ja genau was Richtiges. Also ich kann das manchmal auch nicht hören, wenn Trainer mir im Frühjahr noch erzählen, wir sind ja neu formiert. Das erzählt Dino Topmüller bei Eintracht Frankfurt übrigens auch. Ich meine, wir sind jetzt über zwei Drittel der Saison. Also wie lange willst du denn warten? Mit so, kannst du kannst ja sagen, ein Umbruch, ja, okay, dann wird in dem Fall Frankfurt, wir werden Sechster, dann kommen wir, wenigstens noch noch Europa League und so. Aber ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, du hast... Die schwierige Aufgabe gehabt, einen Kader neu zusammenzustellen. Du hast dir einen Trainer geholt, der bei seiner vorigen Station richtig gut gearbeitet hat und hast gehofft, dass im Laufe der Saison diese Handschrift dieses Trainers immer deutlicher wird. Du hattest im Herbst eine Phase, wo du gedacht hast, jetzt greift das und es ist schlechter denn je. Selbst wenn sie diese die Klasse halten, dann halten sie sie jetzt ja nur noch über individuelle Klasse. Es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, die spielen hier jede Woche den Gegner an die Wand, machen aber ihre Chancen nicht rein und sind mit Verletzungspech und roten Karten und so unten, sondern die spielen ja teilweise auch richtig schlecht. Es ist immer mal wieder ein gutes Spiel dabei, manchmal ist es einfach schlecht. Sie haben Pech mit Schiedsrichterentscheidungen und all das ist da. Aber glaubst du, selbst wenn die sich jetzt ins Ziel retten, das Knie hat sich im Sommer dann hinstellen kann und sagt, so, jetzt haben wir die erste Saison überstanden und jetzt folgt ihr mir alle? Da passiert hier auch was in so einem Jahr. Und ich habe auch das Gefühl, so cool ich den mit Ferl immer fand, egal wo die gespielt haben, ich habe immer eine Handschrift gesehen. Das ist jetzt, das sind nur noch Fragmente, ein paar individuelle, die mit einer guten Aktion vielleicht ein Spiel entscheiden können. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, die gerade nach einer Idee alle hinterherläuft.
0: Und sie haben es ja, ja versucht mit Mike Korbos dort nochmal einen zu implementieren, der den kniert, Fußball, in- und auswendig kann und der das Spiel strukturiert und man muss einfach sagen, damit ist er überfordert. Er kann das so nicht. Er, hat, er ist total bemüht, er läuft eine Menge, er hat Ballbesitz ohne Ende, aber diese Mannschaft ist wie erstarrt. Also die, da ist ja überhaupt gar keine Dynamik, gar kein Tempo. Da ist so viel Angst zu spüren. Die spielen
1: sich die Bälle ja hinten rum. Da ist nichts ich vergleiche Korbos äh, mit dem Wechsel mit dem von Schallenberg von Paderborn zu Schalke. Bei Paderborn einer der besten Sechser der ganzen Liga, bei Schalke komplett überfordert, weil es vielleicht was anderes dann einfach ist, auch bei so einem Verein. Und erinnert euch dran, wir waren zusammen beim Derby in Münster, da hast du gesagt, ich glaube in Bielefeld kann man sich den Aufstieg jetzt abschminken. Da habe ich gesagt, die werden noch in Abstiegsgefahr kommen. Das war keine Mannschaft, die das Herz auf den Platz gelassen hat und das ist eine ganz gefährliche Mischung.
3: Ron Schallenberg übrigens Spieler des SCFR gewesen, bevor er nach Paderborn gegangen ja, ist. <lacht> du hattest gerade das
2: Szenario, du kannst dir gar nicht vorstellen, was macht Kniat, wenn sie sich irgendwie über die Ziellinie retten, äh, wie, wie stellt er sich dann hin, was machen wir mit dem Kader, ich hoffe, dass sie diesen Gedanken aktuell gar nicht haben, sondern dass sie erstmal nur den Gedanken haben, wie kommen wir überhaupt über die Ziellinie, denn nichts anderes ist jetzt wichtig, es muss jetzt ans Jetzt gedacht werden. Selbst <lacht> wenn man, Freiburg punktet jetzt gerade übrigens, so ne? Und ähm, jetzt schon daran zu denken, ja, was müssen wir denn machen, um dann im nächsten Jahr irgendwie besser aufzutreten äh, in der dritten Liga? Tobi, darf ich nur ein Gedanke. Du hast
1: vollkommen recht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich schätze ihn total und ich würde es mir wünschen. Aber für mich war das eigentlich, das am Samstag war eigentlich jedes Argument für eine Trainerentlassung, weil... Ich schätze es, wenn Michael Mutzel sagt, ich möchte mit der Konstellation weitergehen. Aber selbst wenn es noch gut geht, wo soll jetzt noch der Mehrwert sein? Du hältst ja dann an jemandem fest, wenn du sagst, wir gehen einmal gestärkt durch dieses Tal durch und dann explodieren wir nach oben. Aber ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, die
0: Fans haben ja auch am, am Samstag nach dem Spiel äh, ihre Meinung oder ihr, ihre Gefühle äh, geäußert. Kniert rausrufe äh, der, von der Fankurve. Ähm, wir haben alles in positiven und liebevollen über Mitch Kniat, über viele Folgen dieses Podcast gesagt. Das wird sich auch nicht verändern und er wird dann auch immer wieder zurückkommen und eine neue Chance auch bekommen. Aber ich glaube, die Liaison Arminia Bielefeld und Mitch Kniert, die ist keine, die perspektivisch gesehen irgendwie zu
1: zu was, was führt, was fruchtbar ist. Es sei denn, denn er gewinnt in Saarbrücken. Genau. Dann das ist alles anders. <lacht> Nein, äh, wir, wir reden ja auch immer darüber, was in dieser Liga passiert. Aber wenn ich Saarbrücken gesehen habe, am Sonntag, was für ein Auftritt. Also den traue ich auch zu, wenn die heute Abend gewinnen bei Victoria, dass da nochmal was geht nach oben. Der
0: lockerste Rüdiger
1: Ziel aller Zeiten. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Oder?
0: Der hat gehüpft, der der hat getanzt. getanzt der, der war dabei, der war drin, der war dran. Ich habe das Gefühl, dass das Ziel sich gesagt hat, wisst ihr was, leckt mich doch am Asch. Jetzt bin ich so, wie ich privat bin. Äh, geht's raus, spielt's Fußball. Es gab, so. doch,
1: es gab doch sogar in der ersten Halbzeit so eine kleine Fehde mit, mit Antwerpen ja, an der Linie. Ne? das war das Lustigste. Ich stand genau dazwischen und dann äh, sagt dann irgendwie, sagt Ziel zum, zum vierten Offiziellen, ja mein mal, der hat jetzt drei taktische Fouls und drei normalen, also langsam muss er mal gelb geben. Dann Antwerpen so, was willst du denn da, pöbelt den so an, so der alte Antwerpen, also der war, ist wirklich ruhiger geworden und dann guckt Ziel so und du siehst, bei ihm arbeitet, soll ich jetzt zurückpöbeln, okay, das schaffe ich gegen Antwerpen nicht so, das Duell verliere ich. Dann geht er so auf seine Bank, guckt seinen Co-Trainer und macht einfach nur so, was ist denn hier eigentlich los? Das war so <lacht> lustig. Wahnsinn.
2: Also diese Saison von Saarbrücken kannst du ja eh auch kaum in Worte fassen. Ne? Erstmal diese ganze DFB-Pokalreise, dann jetzt diese unsägliche Platzgeschichte. Das ist ja auch, da weißt du ja heute nicht, was morgen passiert und wie du sagst, nach oben hin, warum nicht? Lass sie jetzt doch mal wieder gewinnen. Nach unten, hin, glaube ich, passiert nichts mehr. Ich möchte, weil wir eben immer das Thema hatten, das ist deine Lieblingself der dritten Liga aller Zeiten und du sammelst ständig Spieler. Möchte ich gerne auch Mal damit anfangen und möchte als ersten Spieler Luca Kerber oh, damit oh, ran. Den, den liebe ich. Fand ich immer ja. schon, also ich meine, so wahnsinnig lange ist er jetzt auch noch nicht dabei, aber den fand oh, ich immer schon. Spiele. Ja. ja, aber ja. vom Alter her ja, jetzt. Ja. Fand ich immer schon super. War ja auch mal äh, im Visier von, äh, von Erst- und Zweitliga-Clubs, glaube ich. Und ähm, hatte ihn auch ein paar Mal im Interview. Super Typ, super Fußballer. Also äh, daran kann ich mich nicht satt sehen. Und, und so, er, im er Sommer weg.
0: Und er wusste gar nicht, dass er das 100. Drittligaspiel äh, hat. Das Außer der hat, Straße, hat es ihm vorher gesagt. <lacht> Möchte ich nur sagen. Und dann macht er
1: das 1-0 per aber, Kopf. Aber ja. muss man natürlich sagen, ich kann mir kaum vorstellen, wenn die nicht aufsteigen, dass der noch länger ist. Nein, der leistet. ist weg. Also den, den musst du ja, jeder, jeder ambitionierte Zweitligist muss ja, den einfach. Genau. Also auf der HSV. Ja, das natürlich. Ist auch mal,
3: also man muss Ja, natürlich. Der hat jetzt 100 Drittligaspiele
0: als 21-Jähriger, der muss ja jetzt den nächsten Schritt machen. Ne? Also, also jetzt mal vor, also klar muss er, aber er kann natürlich auch in Saarbrücken bleiben. Ja, aber Warum kann er da nicht zur Legende werden? Ja, gut, aber du
3: willst ja dann im Fußball schon auch mal, der hat Bundesliga-Potenzial. Der, ne? der will sich also auswählen, der
1: kommt dann die Manu Zeitz kommt er dann in zehn Jahren genau. wieder zurück. Also. Dann spielt der erste FC Saarbrücken ja eh schon zweite Liga.
0: Früher war Janik Package schon mal Fußballromantiker. Heute ist er einfach nur noch. Ja, natürlich würde, ich, natürlich, würde ich ihn auch,
3: natürlich würde ich ihn auch gerne weiter in Saarbrücken sehen, aber da bin ich dann schon sehr realistisch geworden und weiß,
2: dass, dass Luca Kerbernex ja nicht mehr für Saarbrücken ist. Aber vielleicht gehe. liebt er ja Leona. Die gibt es nur <lacht> in Saarbrücken. Was meint ihr, wie, wie der mal reduzieren kann, wenn er mal auf einem guten Platz spielt auch?
0: Ich würde sagen, in einer der nächsten Folgen werden wir Luca Kerber einladen. Das ja. hat er sich längst Aber erarbeitet. eins noch als
1: letztes, ich habe mir dann gedacht, und da muss ich ehrlich sagen, bedauere ich es dann doch, dass ich so alt schon bin, wenn ich da nochmal dran zurückdenke, an meine eigene Zeit, okay, wenn du dann in der vierten Liga, du gewinnst so ein wichtiges Spiel, ne, so wie Saarbrücken, und du weißt, du hast jetzt so zwei Stunden im Bus, da ist mir doch scheißegal, ob ich Mittwoch gegen Viktoria spiele, da gibt es so schön ein paar karlsberg stubis und ein bisschen Leona. Das ist das Größte, was es gibt, so ein aufgeladenes Spiel zu gewinnen und dann mit den Jungs zu zurückzufahren. Und so eine Dafür machen wir doch die ganze Scheiße. Und so eine Aushärtsfahrt, die aber nur so zwei Stunden Ja, genau. Also nicht so mache. diese
3: fünf, sechs Stunden, ja. wo du irgendwie ja. durch die Wallachien musst. Nee, nee, so also zwei Stunden, A6 ja.
1: und das war's. Sehr gut. Oh, A6. <lacht> Was ist die längste Autobahn in Deutschland? Die längste Autobahn? Ja. A7. Sehr gut. Wie lang? Pfff. 932 Kilometer. Geht von Flensburg bis ins Allgäu. Das ist die längste zusammenhängende Autobahn Deutschlands. Und Yannick Backic versucht bei jeder seiner Reisen in Deutschland irgendwo die A7 zu treffen. Der hat mir mal eine Reiseroute vorgegeben, die wäre 140 Kilometer länger gewesen. Er hat aber nur die A7 treffen wollen dabei.
2: Weil er auf Rastplätze steht. Also auf Rastplatznamen. Ne? Da muss man ja auch vorsichtig sein. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Da sprichst du aber bei Thomas Wagner die richtigen Themen an.
1: War das eigentlich schon die Frage der Woche? Das war die Frage Was, der wer, Woche. Wer denn längst
2: Wer die längste Autobahn <lacht> hat?
1: Ja, ja. Nee, ich habe das, meine ich jetzt. Auch wenn wir jetzt gute Laune haben, ich habe jetzt einfach heute mal gedacht, äh, den, den, äh, den, Witz mit Schwarzwaldklinik und mit der Frage der Woche lassen wir heute mal weg, Zu, äh, auch wegen wegen Andy Bremer habe ich jetzt heute mich dann nicht so und da sind wir nächste Woche wieder ähm, dabei. Auch wenn wir natürlich heute auch mal lachen dürfen, ja, selbst natürlich. an so einem traurigen Fußballtag.
0: Ja. Und äh, sind wir am Ende? Ich möchte noch vorgestellt werden von Tobi Schäfer. Das fehlt. Also uns. du lässt
1: ich die
2: weiß. Witze weg. Ich soll jetzt aber eine lustige Verabschiedungsrunde ja, noch machen Natürlich, auf Ja, natürlich. Ja, komm. Aber wir müssen vorher
0: noch kurz, wir noch kurz den
2: Ausblick aufs Wochenende das machen und nehmen wir vorher noch mit. Ja, wir haben, also wir, wir haben jetzt noch so ein paar Themen. Also
3: am Wochenende spielt der HFC gegen Lübeck. Das ist, ähm, HFC hat sich eben dazu bekannt, äh, mit Tristisch weiterzumachen. Also das ist auch wieder so ein Zeichen. Ähm, aber das ist natürlich am Wochenende, am Sonntag ein absolutes, wie nennt man das, Abstiegs-Endspiel. Das ist ein du, 16
1: punkte spiel ja, Du oder also, die? Gladiolen ja. oder. Oder Gladiolen. Ne, ja, ja, genau.
3: Und Schnorri kommt zurück nach Halle. Also ja. das, äh, das ist so ein Spiel, wo du. Ja, es gibt so Momente in der Saison, da musst du einfach gewinnen.
0: Mhm. Genau. Ja, der HFC, boah. Wir also, hatten auch schon alle, alle Krisen in die Saison, ne?
3: Ja, wir haben ja eben schon äh, durchdekliniert die ganzen potenziellen Absteiger. Für mich, HFC, wenn die nicht anfangen äh, endlich zu Null zu spielen, dann äh, steigen die halt einfach ab. Also wenn du jedes Mal hinten die Hütte voll bekommst, dann, dann kannst du halt nicht gewinnen. Und Lübeck, und das ist immer so eine These von dir, du musst eben als Abstiegskandidat deine Heimspiele gewinnen. Ne? Schafft Lübeck nicht. Hat Schnorrenberg ja auch bei seiner PK gesagt zum Amtsantritt, wir haben jetzt noch zehn Heimspiele, vier sind gespielt, mhm. eins ist gewonnen. Eine letzte genau. Woche relativ kläglich verloren dann gegen, gegen Münster, wo die Fans auch schon früher weggegangen sind. Also... Wenn du, den, schon wenn du
1: von den zehn Heimspielen fünf oder sechs mit 1-0 oder 2-1 so gewinnst, über die Zeit bringst, dann wirst du am Ende drin bleiben. Aber Das ist genau der Faktor. Ja. den und das bin MSV.
0: Ich, ja, genau. Ja. <lacht> ja. 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 Ja, der MSV, den lassen wir jetzt mal kurz weg. Die spielen gerade, die sollten wir, glaube ich, nicht anpieksen. Mhm. Äh, und dann gucken wir mal nächste Woche wieder auf die Zebras. Der MSV eröffnet
2: am Freitag den Spieltag in Münster. Ist da jemand oh. von euch? Ja.
0: Nein.
3: Nee. Daniel Flottmann wird Experte sein. Mhm. Konstantin Klostermann wird moderieren und Markus Höhner ist äh, Kommentator.
0: Und Flottmann natürlich mit. Guter Laune hat äh, die, kleine, die kleinen Fohlen mit um Kapitän Michel Lieder ins Verderben Der Capitano kommt
1: nächste Woche auch zum, äh, zum Fußballquiz nach, äh, nach Köln. Genau,
0: bitte kommt Donnerstag ab 18.00 Uhr in, Gottes in Gottes Grüne, Gottes Grüne Wiese. Wiese. Es gibt Fototermine genau. mit Daniel Flottmann. Genau, Flottmann steht für alles Fahrrad. Man kann ihn auch, äh,
1: glaube ich, ersteigern. Egal wie scheiße man selber aussieht, ein Bild mit dem Capitano macht alles schön. Genau,
0: er ist der <lacht> natürliche Filter. <lacht>
1: Also, äh,
2: nochmal auf den Spiel, äh, Spieltag. Äh, <lacht> Freitag, Münster, Duisburg. Am Samstag, haben wir schon gesagt, sind Strassi, Jannik und ich bei Viktoria Köln yes. gegen Sandhausen. Geil. Familienausflug ja. äh, über, die andere, über den Rhein, auf die andere Rheinseite. Ich äh, bin ich mit dem Fahrrad. Ja auch? Nein. Nee.
1: Okay. Okay. Wo bist du denn? Ich darf das nicht sagen. Ah, doch, da sind wir nicht mehr so. Okay. Mönchengladbach gegen Bochum. Oh, auch ganz ja, wichtig. Für einen befreundeten Sender. Ja, auch ganz wichtig. Ich Sehr bin Freitag
0: schön. noch in der zweiten Liga aktiv für und, diesen befreundeten Sender. Und
1: Sonntag, Sender. auch wenn ich mir natürlich den Ärger von allen hier zuziehe, besuche ich unseren ehemaligen Kollegen Thomas Kraus beim großen Wiener Derby Rapid gegen Austria.
0: Auch ganz wichtig. Ich bin bei äh, Saarbrücken gegen Bielefeld. 16:30.
1: Muss ich nicht. Mit,
0: neu, wir...
3: mit neuem Parkett im äh, Glutix genau. Park.
0: Ich hoffe, es wird nicht regnen, weil sonst und mein Patenkind
1: ja. hat Kommunion in Wien. Oh, das ist auch
0: noch. Ja, <lacht>
1: ja, wolltet ihr wissen, was ich familiär noch ist, mache? Ist das, ist das auch die, die Rangfolge der Wichtigkeit? Nein. Also, familiär bin ich Patenonkel und Kommunion, gibt es auch in Österreich. Und dann gehe ich noch zu Rapid gegen Austria, weil das ist abends.
0: Und ich mache am Donnerstag noch Europa League. Nee, Conference League. Ah, ich Ein bin in Frankfurt. Ich auch, ja, ich bin ich, ich
1: auch auch. in Frankfurt, ja. Genau. ja, 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 ja. 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 So, was macht
2: ihr noch so? Ich habe noch einen Friseurtermin die Woche. Ja. Äh, dann gehe ich noch zum Aldi.
1: Heute Abend bin ich im Champions League Talk bei Sport 1. Darf das auch noch hier rein? Und <lacht> mit Mario Bastel. Und Co. Ja. ja, schön.
3: Sensationell. Ich gehe
0: heute Abend zum Nudelessen in die Pasta Bar Caruso. Okay. <lacht> die ist ja. sehr gut, ja. Da war ich noch Da nie. Hat meine Schwester schon gekocht. Das ist sehr gut. Ah, cool. Ich habe heute Abend Date Night. Ah, ja. So, jetzt ist aber auch echt. Ja.
1: Ich habe in, es ist heute Matchday minus 364, dass ich mit Tobi Schäfer wieder weg bin. <lacht> Karnevalssamstag samstag ist unser Tag. So, und jetzt gehören die letzten Worte. <lacht> so lange Worte, noch? Ja, Jetzt gehören ist die später. letzten
0: Worte Tobi. Maria Schäfer, bitte. Ja, so heiße ich zwar
2: gar nicht, aber egal. Ich verabschiede die Runde aus den Straßburger Studios und beginne mit äh, dem Mann mit den initialen TV. Er war am Wochenende, das wollte ich ja eigentlich alles vorne sagen, nur dass ihr das einordnen könnt. Ähm, er war am Wochenende außerhalb der dritten Liga auch wieder in einem Proteststadion unterwegs. Und zwar in Darmstadt, ist das richtig? Ja. Also Tennisbälle pflastern aktuell seinen Weg. Heute schlug er wieder bei uns auf sein Lebensmotto Surf und Trolley. Thomas Wagner. <lacht> Der nächste serviert auch und zwar Kuchen und Getränke, das ist First Service, immer wieder ein schöner Return hier in sein Wohnzimmer, Christian Straßburger und dann winkt auch noch unser Stuhlschiedsrichter, sein Motto Quiet Please, ihm reichen wenige Sätze, um zu gewinnen, Janik Barkic oh, danke schön. Und dann sage ich, Spiel, Satz und Sieg, Schäfer. Und damit vielen Dank fürs, fürs Hören. Wir freuen uns auf nächste Woche zu einer neuen Folge 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Und jetzt schießen wir alle noch auf die
0: Torwand. <lacht> die, 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 ding, 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 ding. Ich mache das jetzt so, du fadest das jetzt aus. Ding, 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 ding.
2: Regenerant. Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. Nicht. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta
1: Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen? Mehr Einschätzung, mehr Einschätzung.